0: Goedemiddag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is klinische seelkundige van Oak Memory and Psychology in Stellenbos, Anton Biemer. En ons gesels vandag oor die linker en rechterbrein. En wat het vir ons beteken? Wat gebeur in hierdie twee dele van die brein? En hoekom is ons allemaal geneig om te wil sê jy of meer een linkerbrein of jy is meer een rechterbrein? So, dit is vandagse gesprek, indien jy enige vraag, want jou kan ons kontakteer ons webwerf by www.wisk.co.za of kom geselsam op ons Facebookblad, want hou dinsdag 9, het ek live gesprekke met professionele mense op ons eindste Facebookblad onder WSXSA. Maar kom ons luister nou eers, na my gesprek met klinische seelkundige Anton Beemer oor die linker en rechterbrein. Anton Ek wil begin dier te vrouw, hoekom is die brein wel in twee dele verdeel?
1: So Lies, dit is een baie interessante verskynsel wat ons sien nie alleen in mense nie, maar ook in zoogduere, in reptiele en selfs in insekte, dat daar twee hemisfeer is, een linker en een rechter hemisfeer. En alhoewel hulle baie die selfde like, is hulle funksies geweldig verskillend. Nou ek is nie seker hoekom dit so ontwikkele dat daar twee hemisfeer is nie, maar wat ons wel weet is dat hulle verschillende funksies het en ook oor kruiswerk. So die rechter hemisfeer van die brein het een baie sterk invloed en beheer grotendeels die linker deel van die lichaam en die linker deel van die brein het dan nou weer die teenoorgestelde dat het die rechter deel van die brug, uh, lichaam uh, beheer. So jou handbewegings, jou rechterbeen enzovoort word hier die linkerkant van die brein bestuur.
0: Goed, en dan die vraag wat allmaal altyd wil weet is, wat Wat is dan die funksie van die linkerbrein brein, behalwe nou vir die bestuur van die rechterdeel van jou lijf? En dan, waar is dat die rechterbrein?
1: Die brein is in verskline, mens kan amper se, pole opgedeeld. Die occipitale gedeelte achter, die frontale deel voor, die temporale deel wat hier langs die kant en meer boon toe gaan. En hulle het allemaal verskinder funksies, en natuurlijk daar ook so aan die linkerkant en die rechterkant is daar verskinder funksies wat hulle vertolk. Net soos wat mensel sê, as jy jou potloodblikkie oopmaak, en jy haal een pen uit, as het meer om te skryf. Maar jy gaan nou nie jou uitveer uithaal om mee te skryf, nie? Elke net een ander funksie wat hulle vertolk. En ek denk wat baie interessant is, is dat vir baie lang is die rechterdeel van die brein eindelijk gesien as totaal en al nutteloos. Die funksie daarvan was nie rechter verstaan nie. En die linkerbrein is die ene wat al die aandag gekryk het want daar was al redelijk vroeg uitgevind dier chirurge, ek um, denk selfs baie verder terug, uh, meer in antieke tij ook, dat beserings aan die linkerkant van die brein een geweldige inpak het op mensense spraak. Soe breinbesering kan maak, dat mense of taal nie goed kan uitspreek nie, dat hulle nie vlot kan praat nie, of ook somtijds taal nie kan verstaan nie. Maar ook dat soe besering kan maak, dat mense sy so structuur hulle leven achteruit mag gaan. So die linkerbrein is geweldig belangrijk as ons kyk na detail, as ons kyk na structuur, as ons kyk na logika. Dit help ons ook geweldig om in te focus op wat nou hier belangrijk is, so op die details van wat nou belangrijk is. En dan met tyd was die breintje wat van die rechterbrein naar voren gekom, het was meer die kreatieve deel van die brein. En daar was baie naaforsing in die 1960s en 70s, wat hierdie teorie dan bevestig het. En op 'n manier dit so bietjie meer uitgebeelde dat die linkerbrein die manlike brein is en die regterbrein is die vroulike brein. Wat ons nou verstaan as 'n inkorrekte interpretatie van hoe die brein se twee hemisfiere saamwerk.
0: Maar Anton, waar het ons dan nou aan hierdie ding gekom dat ons mense as mense is geneig om te sê, oe, ek is baie meer rechterbrein, of ek is 'n linkerbrein mens. Asof dit een een of ander balkie is, wat jy op jou baieke moet vast sit.
1: Ek denk dat dit gaan terug na daar die navorsing, die 60s en 70s toe, wat dan in die volgende dekaard is, baie um, na voore gekom het, in verskilde boeke en idees as ons denk aan women are from Venus, men are from Mars, daar die idee van, die ene is baie meer dominant, en dan is dit dat jou mannelike brein nou praat, of jou vrouwelike brein praat nou. Ek denk wat ook belangrijk is, is dit idee is dat ons net een gesekere gedeelte van ons brein gebruik, en nie die totale brein nie. En al die idee is, is eindelijk, uh, heel misinterpretaties van hoe die verschillende dele van die brein altyd saamwerk. Een groot tree voor en was het ons, baie meer besef dat die, die rechterbrein gaan nie net oor die kreatieve nie. Die belangrike funksie van die rechterbrein is om altyd detail in een groter prentkie te plaas vir ons die geheel te gee. Met ander woorde, al kan die linkerbrein baie infokus op die detail van iets, as ons net die detail het sonder om die groter prentkie te sien, dan is ons baie meer geneig om gespanne te raak of kwaad te raak as dinge nie recht loop in die oomlik nie want ons kan nie sien hoe die langer termijn tyd verloop, voor en toe of achter toe nie. Ons kan ook nie noodwendig klomp ander emosies in die situasie inbring, as ons die rechterbrein uitskakel nie.
0: Wat jy met ander woorde sê is, dis eindelik, soalf nou, ek wil nie sleg nie, maar dis soalf dit kan bykie teen jou tel, as jy meer linkerbrein is dan as rechterbrein, of meer rechterbrein is as linkerbrein, want die twee moet eindelik dan, as ek nou verstaan, in balans saamwerk, maar hoe, wanneer word het dan nou gevorm, hoe, hoe weet, hoe kom my sekere mens as se linkerbreine dan sterker as die rechterbreine, op by voorbeeld?
1: Daar is een klomp factoren wat mense gedachte moet hou, want daar is soveel dele van jou vraag, uh, as mense okkerneet so oorbreek, as al my sien, daar is twee, twee gedeeltes, dit is een prachtige prankie eindelijk van hoe die brein lyk, maar ons het dan nou tussen die twee uh, brein hemisfere, links en rechts, het ons die korpus kolossum, waar die verbinding is tussen die twee breindele. En dit is soos die supersnelweg, wat hartloop en boodskap in een en weer, na die een deel, na die ander deel, bring. So die korpus kolossum is so belangrijk, dat, kom ons hier die rechterhand weet, hoe die linkerhand funksioneer. En daar sonder sal ons baie meer probleeme hee en ons interpretatie van wat rondom ons gebeur, van die wereld rondom ons. In die 1990s was daar een baie goeie documentaire print gemaakt oor een persoon genaamd Joe, wat baie erge epilepsie gehad het. En in daar die tijd was daar gekyk na medikasie, verskunde vorme van um, chirurgie wat toegepas was, om mense met epilepsie te help. Maar in Joe's geval moest hulle een baie meer radikale operatie doen, dier die korpus kolossum af te snu so sy linkerbrein en rechterbrein het nie meer met mekaar gesels nie. En dit het een baie groot verbetering aangebring wat betref die epilepsie, want is alsof die elektrische storm wat gewoed het, nie meer van die ene hemisfeer kon oorwaai na die ander hemisfeer nie. Een van die nadele van die operatie is dat het oorgekom het dat persoene soos Joe byna twee persoonlikere uitgeleef het. Voor sommige mense was hulle baie meer ingesteld op die detail van die oomlik, hulle het baie meer um, gestruktureerd, probeer leven, maar ander mense baie meer, ek wil amper sê, chaoties opgetreed, want die rechterbrein het nie die vermoe om daar die structuur te gee nie. So dit is geweldig belangrijk om te sien hoe die twee hemisfeere saamwerk. Om een ander voorbeeld te gee, as een klein mosie een wormpie probeer vang, dan is die linkerbrein baie ingesteld om seker te maak jy focus in op die detail, dat jy op die rechter oomlik inspring om die wurmpie te vang. Maar die rechte brein moet ook die hele bewus lees van die groter prentie rondom jou, dat daar nie een kat sit en loer vir jou, wat jou gaan vang terwyl jy jou middag jy te probeer kry. Nie.
0: Jy luister na Wie is ek op RSG 100-104FM. Anton, hoekom is hierdie enigszins belangrik om oor te gesels? in een program waar ons gevoelig gesels oor zulkundige diagnoses en menselike gedrag. Dit is interessant
1: hoe geweldig baie kleem daar geval het of jy een linker bruin of rechter bruin mens is. En dit is eindelijk een baie ontoepaslike vraag, want ons het al twee bruin nodig om saam te werk. En ek denk een baie belangrike onderscheid vir my is dat die rechter help ons om metafore te verstaan. Dit help ons om associaaties te maak. Dit help ons met humor. So sonder die rechterbrein is die leven een baie ernstige plek. En is daar nie baie dinge wat snaaks is nie. So die denkbeelde wat ons gebruik, die idiome wat ons gebruik, die abstrakte denken wat ons gebruik, is geweldig rechterbrein georiënteerd. As jy een bestering aan die rechterbrein krij, dan verstaan jy die wereld geweldig letterlik. Jy is baie realisties. Jy sal bijvoorbeeld sikkel om strookiespreinte en beeldspraak te verstaan. So die, die rechte brein is so noodzakelijk in daar die aspek van menselike gedrag en ook in termen van persoonlijkheid. As die linkerbreine besering optel, die grootste verskil wat ons sê, is dat dedek dan spraak. Mensen sikkel om woorde vlot te sê, hulle sikkel om um, sekere begripte te, te verstaan en hulle uitkijk op die leven is om een baie meer letterlijke perspektief te kry van alles wat rondom hulle gebeur. Die twee breindele is dan so afhankelijk van mekaar, dat hulle hierdie geheel preekie kan kry van wat is belangrijk, wanneer moet ek in focus op sekere detail oor wat gedoen moet word, en die rechterbrein kan ons ook dan help om te sê, nou is het tyd om af te skakel en terug te staan wanneer werk is nou gedoen.
0: So, dit kom daarop neer dat ons met a, verstaan, altyd eerstens, verstaan hoe werk die twee dele van jou brein, maar om ook dalk, en dit is my vraag, dalk dit te versterk daar waar mes miskien een bykie swakker is, is dit moendlik?
1: Wat so belangrijk is, dit gaan nie net oor die funksie van die brein of die verskille brein areas neem, maar werkelijk hoe die brein as een geheel moet werk, hoe die brein um, gebruik word, om vir ons goeie inlichting te gee van ons omgeving, en toepast ek daarop te reageer. As jy na een komedie gaan kyk, jy gaan toch nie nou een analyse maak van precies hoe realistisch alles is, wat die komediaan sê nie, want het gaan nie daar oor nie. Het gaan dat hy baie keer iets absurds kan doen, of kan sê, juist om mense te laat lach so dit is hier die andere aspekte van die rechte brein wat ons rechtig help om humor te kan geniet. Net soos wat die linkerbrein ons somtijds kan help om baie ernstig wees as jy in een vergadering sit. Ek denk wat ook belangrik is, is hoe die emoties in die twee brein hemisfeer uitspeel. Die linkerbrein, wat ons meer logische, rationele, gedetailleerde, focus is, het eindelijk net vir ons een emotie tot beskikking en dit is kwaad wees, woede, frustratie. Dit is die emotie wat gepaard gaan met die linkerbrein. So die rechte brein het baie meer emoties wat daarmee saamgaan. Dit die vreugde van die oomblik. Dit die genieting van iets. Um, Dit is soms die jaloezie wat naar voren kom. So die rechte brein maak een wereld van emotie op wat beskikbaar is. Dit is een baie meer vloeibare deel van die brein wat baie meer kreatief kan kyk na dinge. Ek denk een goeie voorbeeld daarvan is as jy na muziek kyk wat op uh, blad gedruk is, dan sien ons strepies en ons sien kollekies. En sekere kollekies in strepies is baie na by mekaar en daar spaas hier tussen hulle. Maar dit op zichzelf beteken niks, maar dit is wat die linkerbrein sien. Die rechterbrein kan melodie en harmonie verstaan. So dit is hoe dit by mekaar uitkom. Jy het die een nodig vir die ander ene. Maar as jy sikkel om een stuk muziek op een klavier te speel, dan gaan jy daak met jou linkerhand uit een paar note oor en oor en oor oefen. So dit is die detail daarvan. Maar as jy dan die hele muziekstuk saam speel, dan gaan daar die steel wat jy geoefen het, automatisch inpas by die groter prentkie. So jy het nodig om daar die gedetaleerde stikkie te oefen, maar natuurlijk is dit dan die groter melodie waarin dit inpas. En dit is waar die rechterbrein so belangrijk is. Ek denk die ander goeie voorbeeld is om motor te bestuur. Amal kan nog sekerlik ontdouw toe jy die eerste keer achter die stierwiel moest gaan sit en dat ek net, sonder dat die kar aangeskakel is, net die petroltrap en die klatstrap en die ratte verwissel en dat jy die flikkerlichte aangesit het en afgesit het en die stierwiel probeer draai het, net om so idee te kry van hoe alles werk. En natuurlijk nou gaan jou angstvlakke op as die sleetel die eerste keer gedraai word, want nou is daar beweging in die motor en jy focus so in die detail van stadig die koppelaar intrap bekie petrogieën, verwissel wacht, 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 stop, 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 stop. <lacht> Dit raak oorweldigend, maar het is die detail daarvan. En nadat jy vir een paar jaar bestuur het, kom jy somtijds automaties by een plek aan, en dan denk jy, jy, stak, jy het dan eerst geconcentreer hoe om te rij om hier uit te kom nie, want het word so tweede natuur. So die groter prentjie um, help ons, die rechterbrein help ons om hierdie specifieke detail, wat jy moes aanleer, om motor te bestuur, of klavier te leerspeel, um, te integreer, dat jou muziekstuk gespeel word, dat jou bestuursvermoe op een reis na ander dorp, toe baie makkelijk kan geskiet, want al die details is nou geïntegreerd.
0: Anton, wat ek hoor, is eindelijk iets waar ek en jou baie gepraat het, oor dinge soos, mindfulness om stress teen te staan, en druk, of om buiten die boks, buiten jou eie boks, bykie te dink, en bykie, die, jy weet, jou gemak zo een achter te laat, en, en, en so bykie die, die grense te druk. Want wat ek nou hoor, is net die herhindering van die mag van 'n brein. en hoe ons, om een van andere reden, ons terughou, terwijl ons die orgaan het, wat eindelijk die wereld vir ons kan baie ooper maak wat ons kalmer kan maak? Het is absoluut
1: correct Lise, want as ons een nieuwe vaardigheid moet aanleer, so kom ons sê bijvoorbeeld, jy het nog nooit in jou leven een koek gebak nie, dan gaan jy een recept kry en het gaan vir jou stap vir stap weis hoeveel meel het jy nodig, hoeveel botter het jy nodig, hoe lang moet jy die eie um, in een pan braai, hoeveel olie moet jy bijgooi, of hoe lang moet die koek in die oont wees, hoe lang moet die koek afkoel, voordat jy die versiering opslit, enzovoorts. So dit is al die detail daarvan. Maar met tyd raak het baie makkeliker, en dan doen jy dit automatisch, sonder om meer na die recept te kyk. So daar die detail is geweldig belangrik, om nieuwe vaardighede aan te leer. En dit kan enige vaardigheid wees, van motor bestuur, tot om n bal te skop, om een skulderij te verf. Enige praktische vaardigheid, het jy baie techniese koordynatie nodig. Jou, jou handvaardighede, jou handoogvaardighede, kom baie sterk na vore. Maar natuurlijk is het ook nodig om te weet, as ek geweldig focus op iets, as ek obsessief raak oor iets, dat het my soveel spanning veroorzaak, het ek eigenlijk nodig om uit my linkerbrein uit te klim en in my rechterbrein in te gaan. En is daar die deel wat vir ons help om te sê, ok, raak nie bewus van jou omgeving, Raak net bewus van jou asemhaling. Vier diep asem, in asem en uitblaas. Jou sintuie kan soveel voordeel het dier vir jou te laat focus op hoe iets proe of rijk of hoe iets voel, hoe iets klink as jy na muziek luister. En dit is daar die bewusheid van al die ander aspekte van wat rondom ons aangaan of ervaringe vir jou gee wat dan vir jou help om te Onspan. En dit is waar mindfulness vandaan kom. Wat ook geweldig belangrik is, is dat ons betekker gewoontes aanleer van ons kinder af om spanning te hanteer. Of as jy in een baie onstabiele omgeving groot geworden het, kan jy een geweldige behoefte hee aan struktuur. En kan jy baie gespanne raak as daar chaos in jou leven inkom. En mens kan het natuurlijk verstaan as mens daar die achtergrondgeschiedenis krijgt. En dan is het ook belangrijk om te verstaan, maar waar jy nou is, is nie in daar die plek waar jy groot gewoord het nie. Waar jy nou is, is anderste, en hierdie is jou leven. So dit is een ander prentje wat mens moet skep, en ek denk, vir my is het weer eens belangrijk om te sê, dit waar die rechte brein inkom, om jou een ander geheel te geef van jou hier en nou, en nie net die vasthou, ek wil ambasie op een letterlijke manier, aan die slechte dinge wat in die verlede gebeur het nie.
0: Ek probeer nou te dink hoe dit prakties geseen word in die wereld, want jy het in die begin gesê, vroeger jare was al baie meer focus geleb die linkerkant van die brein, die prakties, kom nou praktische deel van die brein, as ons het nou verstaan. Maar het voel vir my, generaties het nou so verander, dat nou het het wel voelt, nou hang het meer aan die andere kant, en die klem leid nou weer op die rechterkant van die brein. Nou is kreativiteit en emoties so af, heel op die voorgrond. En geen wonder die generaties misverstaan mekaar nou nie, want die focuspunte is heel <laughs> die mekaar. Wat is die ideaal, Anton?
1: Ek denk, mens moet denk aan meer as een ideaal. Uh, jy het vroeger gevraag of mens kan werk in sekere swakpunte, en natuurlijk is die antwoord ja. As jy gewoond is om baie in jou gedagtes te lewe, en jy het hierdie kreatieve, verbeeldingrijke uh, vermoe om te kyk na die wereld rondom jou. Maar jy sikkel om dit in actie oor te plaas, om iets te doen daarmee. Dan gaan my sê, ok, soos iemand wat leer klavier speel, gaan jy daar moet kyk om daar die idees wat jy het af te bereken in baie basisse, praktiese, kleiner dele wat jy kan oefen. Of dit nou muziek is, of dit skulder is, of dit kostmaak is, Uh, of dit is in gesprekken met ander mense, weet, hoe maak mys dit meer prakties, dat dit na vore kan kom, en nie net een wonderlijke idee is, of droom is waarmee jy leven nie. Net so is die teenoorgestelde ook waar, dat jy iemand is wat baie pragmaties kyk na die wereld rondom jou, hoe dinge werk, en dit kan baie voordeel hee, as jy jou motor moet rechtmaak, of dinge by die reis moet rechtmaak, Daar die voordele is wonderlik, maar somtijd is jy nie noodwendig in voeling met ander menses die emoties nie. En het is daar die bereidwilligheid, om te sê ek het nodig om in myself te groei. My sterkpinte gaan daar wees, my linkerbrein gaan my help met die spesifieke praktische logische manier van dinge doen, maar ek het ook somtijds nodig om net meer bewust te wees van ander menses die emoties, of selfs my eie emoties. As ek besluit neem, kan ek nog steeds verkies om baie meer rationele besluiten te neem, maar daar moet ek meer in acht neem hoe dit ander mense raak. En natuurlijk dan ook die tenurgestelde, as ek gewoont is om baie emotioneel op te treed, my besluiten word baie gedruif dier my ervaring in daarie oomlik. Dit gaan waarschijnlijk altyd so wees, maar net om die balans te krim, te sê ek, ek gaan dat ek my linkerbrein ook een met aanskakel hier, om my te help om die logika in te bring en dat ek ook iemand anders een standpunt te verstaan, wat op een arme manier as ek redeneer.
0: Soek jy een professionele persoon in jou area? Gaan kyk op die WSX contactlijs by www.wsk.co.za En Anton, voor ons nou afsluit, is dit nie ook juist wat therapie doen nie? vir mense, is om juist te verstaan waar le die, die sterker deel van jou brein en om juist miskien te werk om ander dele ook in te bring.
1: Sommige skolen van therapie focus geweldig op gedrag, ander geweldig op denken en sommige is baie meer op emosie of jou persoonlijke achtergrond sommige baie meer oor jou eie story wat jy vertel, en hoe jy jou eie story verstaan. Ek denk, een van die reden is daar so, so baie verskillende skole is, is omdat ons menselike gedrag op baie verskillende maniere verstaan, in die eerste plek, maar ook omdat mense so verskillend is. Voor my is therapie juist daai, om mense het verskillende te erken, en om te weet, vir een persoon gaan een sekere vorm van therapie beter werk as vir een volgende persoon. Ek denk vir my is die belangrikheid van therapie ook om ander perspektieve op een situasie te plaas of op een persoonse ervaring van iets uit een ander perspektief te kan sien. En dit is een belangrike deel van therapie. Dit is amper om jou story op ander manier ook te kan vertel en te kan verstaan. En dit gaan nie net oor waar jy nou in jou leven is of wat nou moeilik mag wees of dit angst, depressie of verhoudinge is nie, maar ook dinge wat in die verlede gebeur het, beide goed en slecht, om weer daarna te kyk en te verstaan, wat was die impact daarvan, maar ook die persoene wat deel was van daar die goeie en slechte tijde, wat was daar die ervaringe wat hulle in hulle verlede gehad het, wat hulle ook so laat optree het. En ek denk weer eens, as mens net letterlijk kyk na sekere dinge, dan is dit soos die note op een muziekblad. Dan sê jy net koliekies en streepies en spasies. Maar op een manier bring therapie die melodie ook in, die harmonie ook in, die nuances, wat so geweldig belangrijk is.
0: Jy luister na Wie is ek op RSG 100-104FM. En dit was kliniese sielkundige van Oak Memory and Psychology in Stellenbos, Anton Beemer. Indien jy enige vraag het oor vandagse onderwerp, kan jy ons kontakteer ons webwerf. gaan net na www.wiesek.co.za of kom gesaalsam op ons weisboekblad onder wie is ek SA. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer show volgende vrijdag half twaalf net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweek hee en onthoud kijk mooi na josef.